0: Senhoras e senhores, hoje é dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo e eu troquei ideia com um autista, o nome dele é Pedro Mellen, ele tem canal no YouTube ele é muito inteligente, ele participou da primeira edição do quadro Pequenos Gênios do Caldeirão do Hulk e foi muito legal, ele contou várias histórias bacanas aqui é um menino super inteligente, gosta de ler, começou a ler desde os 3 anos de idade 2, 3 anos de idade, é, ele tem uma habilidade em fazer cálculos muito rápido. Enfim, um menino muito nota 10, espero que vocês gostem. Eu gostei muito, foi um episódio muito especial para mim. Espero que vocês curtem e se divirtam bastante. E é isso, sem mais delongas, solta a vinheta. Estamos começando mais um diálogo de um cara só e hoje eu tenho a honra de, de bater um papo aqui com o meu amiguinho Pedro Melin, Pedro, é Pedro Mel ou Pedro Melin? É Pedro Melin, né? Sim. Pedro Melin, é, seja muito, muito bem-vindo e eu quero agradecer, eu quero, muito obrigado por aceitar o convite de, de bater um papo comigo, de trocar uma ideia com esse humilde podcast muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Você está bem? Como que você está? Estou muito bem. Então tá bom. O Pedro, é, eu, queria, eu queria começar falando com você sobre esse momento que a gente está passando, né? Esse momento muito triste, é, infelizmente, tá, é um momento muito triste... Principalmente para você, né, que gosta de estudar. Né? E, uhum. e aí, como que está sendo, Pedro, para você é, os estudos? Como
1: que você está fazendo? Bom, os estudos eles estão sendo online já. Vai fazer mais de um ano já que eu estou fazendo aulas online. Ao invés de aulas presenciais. E a previsão que eu retorne às aulas presenciais é só quando realmente ficar bem mais seguros locais das uhum. é, escolas.
0: Uhum. Mas, Pedro, você acha que é a mesma coisa? Você, você nota a diferença? Que, que, é, você sentiu essa mudança... É isso que eu queria saber, Como que você, você se adaptou bem, você sente falta do, do ensino presencial? Conta um pouquinho para gente.
1: Bom, eu sinto falta, sim, do ensino presencial, porque no ensino presencial tem muitas salas que, por exemplo, sala de química, sala de biologia, tem o pátio, tem a biblioteca, tem vários locais muito interessantes para se passear, as salas de aula. Então, eu sinto falta dessas partes da escola, mas eu continuei me adaptando bem com o ensino auto, né? As aulas online, continuei me adaptando muito bem e nos estudos eu também estou indo muito bem, atualmente.
0: Ah, que legal. Ô, ô Pedro, e, e como que é para você é, estudar com crianças neurotípicas? Né? É, conta um pouquinho para gente, como que é o convívio com, com, as,
1: com, com, as, com as outras crianças? Bom, presencialmente eu ainda não tive nenhum contato com as crianças. Uhum. Agora, no online, eu já fiz é, trabalhos com as crianças, já, ou seja, já tem um pouco, como posso dizer, de afinidade, apesar de ser bem pouca, porque atualmente eu fiz apenas alguns trabalhos em grupo uhum. ainda, mas eu já falando aqui sobre é, fora da sala de aula, ou seja... Com colegas fora da escola também tem um bom contato. É. Já.
0: É, e as crianças. É, porque criança é, é, é um pouquinho complicado, né? As crianças, principalmente neurotípicas, acaba tem a, aquela fase de bullying, né? As crianças elas elas fazem muito bullying, né? E é um bullying misturado com preconceito, né? Então eu queria que você me falasse se existe preconceito é, com com na escola, se existe algum preconceito e como você lida com esse tipo de preconceito da das crianças neurotípicas.
1: Bom, antigamente já teve bastante Preconceito na minha escola Isso porque eu mudei de escola Ano passado Só deixando claro que foi Gente, por causa de muita perseguição Que não era somente os alunos Que faziam, não A escola também fazia Que triste Que piorou muito a situação Mas atualmente não vi nenhum Episódio de preconceito Escolar Nem por parte da escola Nem por parte dos alunos e do corpo docente escolar.
0: Uhum. E ah, ah, você falou aí, você falou de que na outra escola que você estudava você tinha bastante perseguição, principalmente dos profissionais, né? E, e como Sim. que você lidava com isso? Como que você você ficava chateado? Você contava para os seus pais? Você tinha um jogo de cintura e ignorava e, e vida que, se, que vida que seguia? Como como você lidava com isso?
1: Bom, eu contava tudo para os meus pais e, sim, e eles brigavam bastante com a escola naquela época. Uhum. Mas chegou num ponto que a situação foi insuportável e eles, e ainda também foi parte da minha decisão, que eu iria sair daquela escola.
0: Uhum. Ô Pedro, e, e, e que dica você pode dar para alguém, para algum, alguma criança que é... Que é autista ou, ou que não, que não, não que seja autista necessariamente, mas que sofre algum tipo de preconceito dentro das escolas é, ou tipo de perseguição, igual você falou. Que dica que você dá para essas crianças para elas é, aprender a conviver com isso?
1: Bom, eu acho que as crianças têm que relatar, elas não podem ficar em silêncio. Porque quanto mais elas ficarem em silêncio, vai ser pior porque essa situação vai continuar se arrastando pelo tempo que a criança ela não relata esse problema ao corpo docente, ou seja, aos professores, os coordenadores, os diretores e aos pais também, porque alguma providência tem que ser tomada. Uhum.
0: Ô Pedro, e por que você acha que as pessoas hoje em dia, elas elas ficam tão preocupadas com as diferenças das pessoas em vez de simplesmente aprender a conviver com as diferenças de cada um, porque é, todo mundo é diferente ninguém é, é todo mundo tem seus, suas qualidades e defeitos, se você parar, a gente somos, somos todos iguais, né, e por que você acha que as pessoas, as crianças e as pessoas em geral é, porque criança também é uma pessoa, né, <risos> mas é Sim. Mas por que você acha que as pessoas, hoje em dia, é, não conseguem viver, conviver com as diferenças?
1: Bom, uh, a princípio, falando sobre os adultos, eu acho que vem por parte do medo do diferente, do medo que o diferente pode acarretar. Por exemplo, vamos supor que alguma pessoa vê por exemplo, que um negro roubou uma loja. Só dando um exemplo aqui. Aí ela vai rotular automaticamente, alguma vez, que todos os negros roubam. Ou seja, ela fica com medo do diferente e o preconceito surge nesse meio como a resposta da pessoa ao medo do diferente. Só que esse preconceito ela passa para as crianças, Infelizmente, porque os pais acabam educando a criança, só que eles ensinam né, o preconceito para as crianças. Só que as crianças não entendem que aquilo é errado. E isso acaba ficando nas crianças essa característica.
0: Então você acha que a educação é fundamental, a educação dos pais, o ensinamento dos pais é fundamental para que isso diminua né? na, 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 não, não só na infância e na, na vida, né? Na vida, de, na vida adulta, né? Porque essa criança um dia ela vai se tornar adulta.
1: Sim, eu acho que a educação também por parte da escola e dos pais é importante para a criança.
0: Sim. o Pedro, eu sei que você é um cara que gosta muito de internet. Né? Você tem um canal no YouTube, você, sua, suas redes são bem ativas, né? Seu Instagram com mais de 15 Sim. mil seguidores. O, o YouTube também tem nessa faixa né? de, de seguidores. Sim. E, e eu queria saber se a internet ela facilita ou ela dificulta o seu relacionamento com outras pessoas. Você acha que isso é um, é um ponto que, é, que ajuda você a falar mais, a lutar mais sobre a causa, sobre o autismo?
1: Bom, eu acho que a internet, ela ajudou eu com é, a divulgação da causa. Em partes, a internet ajudou bastante a divulgar essa causa, porque eu posso divulgar para mais pessoas, porque a internet atualmente está no cotidiano de uma boa parte da população mundial, uma maioria bem grande já, e está cada vez mais crescente. Uhum. Então, cada dia que passa, eu posso falar para mais pessoas, divulgar mais essa causa. Uhum. Então, acho que a internet ajuda nessa parte.
0: E fala, conta um pouquinho aí pra mim do seu, sobre o seu canal no YouTube. Que que você, sobre o que você fala? Você, você só fala de autismo ou tem outras coisas que você é, coloca outras
1: lá?
0: Outras coisas. É, como o que, por exemplo?
1: Tem, tem vídeo de história, tem vídeo de ciências, tem vídeo de autismo, tem vídeo... Tem vários tipos de vídeo.
0: Uhum. Ô, Pedro... É, você gosta, você falou de história, e que tipo de história é, detalhadamente você gosta? É a história da humanidade ou é a história em geral?
1: Bom, uh, não precisa ser somente a história da humanidade. Pode ser em geral também, mas a história da humanidade é uma parte que me interessa mais.
0: Uhum. E, e, Pedro, você, eu queria fazer uma pergunta para você. É, pelo pouco, pelo que pelo que você estuda sobre a humanidade e tal, você, você vê um futuro melhor é, da humanidade? Você acha que a humanidade está caminhando para a gente ter pessoas melhores no, no futuro? Ou você, é, você acha que não? Eu vou te confessar que, eu, que nessa parte aí eu sou um pouco pessimista, eu não vejo muito futuro não, viu, Pedro?
1: Bom, eu acho que é, existe... Um futuro bom pela frente, principalmente na, bom, na, no quesito social, porque está sendo mais divulgado as causas das deficiências, tanto do autismo quanto de outras deficiências, estão cada vez sendo mais julgadas a inclusão e a conscientização delas. E também acho que na economia vai melhorar
0: uhum. um dia. Um Porém, vi. eu
1: acho que hum. na questão ambiental está piorando.
0: É. Cê... Então, e aí como que faz? Porque é uma, uma caminha de mão dada com a outra. Né? Se o meio ambiente não estiver bem, não adianta você ter uma boa economia. E se a economia estiver bem e o meio ambiente não estiver indo bem, não adianta nada. Que, que visão que você uhum. tem
1: sobre isso? Bom, eu acho que uh, pode ser tarde demais já para a gente poder consertar o nosso próprio planeta, como também ainda tem tempo. Uhum. Só que eu, eu vejo que ainda não, já não tem mais tempo para fazer a mudança.
0: Uhum. Ô Pedro, você gosta de ciência também, né? Quem quer é seu ídolo? Você tem algum ídolo na ciência, sim? Algum cara que você fala, esse bom, cara é muito bom, ele é muito inteligente, eu me espelho nele. Albert Einstein. Albert Einstein. Você sabe que é, na época ainda não, não, não foi nada comprovado, mas é, se falam bastante que o Einstein, ele tinha algumas características que levavam a crer que ele era autista, você já ouviu algo sobre isso?
1: Sim, já ouvi, já.
0: Mas como, a, como o autismo não, não existia na época, né, então não foi nada
1: comprovado, né? Sim, e ele ainda faleceu antes que o autismo ficasse popular, ou seja, também não tinha muito como estudar essa questão na época.
0: É, uhum. yeah, realmente, o Einstein era um cara muito inteligentíssimo, né? O <risos> ô, ô Pedro, deixa eu vamos agora falar um pouquinho sobre é, como foi sua participação, cara, lá no, no programa do Caldeirão do Hulk, Confesso que eu te conheci por lá, foi por lá que eu te conheci. Eu, eu me emocionei assistindo você lá. Confesso que foi eu, foi um momento muito emocionante vendo você falar lá. Foi muito bacana. Por isso hoje é um episódio muito legal aqui pro meu podcast por causa disso, porque no eu tenho um filho autista, ele foi diagnosticado o ano passado. Então era tudo muito novo para mim, sabe? Estava é, acontecendo muita coisa na minha cabeça, na, na cabeça da minha esposa e tal. Era tudo muito novo. né? E, e aí me mandaram... É, eu não assisti na hora o programa, né? Me, assisti, me mandaram o link no YouTube. E a hora que eu vi, cara, eu me emocionei muito com você... Então eu queria saber de você como que foi participar do, do programa pequeno do quadro, né, Pequenos Gênios da, da do Caldeirão do Hulk.
1: Bom, foi uma experiência incrível. Deu para conhecer muitas pessoas, inclusive o próprio Luciano Huck, e também deu para conhecer muitos amigos. Foi uma experiência legal ver como é gravado um programa de televisão, foi uma experiência fantástica. E sem contar que aquela vez foi a primeira vez que eu conheci o Rio de Janeiro.
0: Você tinha vontade de conhecer o, o, o Rio de Janeiro?
1: Sim, eu tinha
0: vontade. O Pedro, eu quero fazer duas perguntas para você, que, senão, se não eu vou morrer com, com essa curiosidade, eu queria saber muito. O, o, o Luciano Huck ele é muito narigudo mesmo, aquele nariz dele é muito grande mesmo. É. é. E viu, a Angélica não tava por lá, não? Não, não tava. Não tava? Poxa, eu ia te perguntar, eu ia te perguntar se ela era bonitona mesmo. Ô, Pedro. <risos> Pedro, deixa eu te fazer outra pergunta, é, você tem um vídeo, ah, voltando no, no, no Pequeno Gênios, você tem uma habilidade, né, de, de, de fazer cálculos muito rápido, quando que você descobriu essa, essa habilidade sua, quando você descobriu e, e desenvolveu ela, conta um pouquinho pra gente sobre isso, e ó, eu vou falar um negócio. Faz muito tempo já, eu vou um muito negócio. vou falar um eu descobri
1: essa
0: Aqui... habilidade. Aquele dia lá, vocês só não ganharam por causa do japonesinho lá, que ele errou umas contas lá, cara. E você estava indo super bem lá, você estava levando o grupo nas costas. Que eu posso, você não pode falar isso, mas eu posso, tá? Então, <risos> então mas conta pra mim, como que você falou, nossa, como, como foi a reação dos seus pais quando eles descobriram essa sua habilidade de fazer cálculos rápido?
1: Bom, é, essa habilidade, é, eles, eles começaram a ver essa habilidade desde quando eu tinha dois anos, três anos. Porque mesmo naquela época, eu ainda não sabia falar com dois anos. Mas é, eu fazia uns movimentos estranhos com a mão que a minha mãe achou que ela era Libras. Hum. E o que aconteceu é que quando eu comecei a falar, a minha irmã, ela descobriu que, na verdade, eram números. Ou seja, eu já estava calculando sem ir na escola. Eu já sabia também sobre números, letras, formas e cores desde mesmo antes da idade de dois anos. Em três anos eu aprendi a ler e foi com se fosse algo espontâneo para os meus pais e com quatro anos... Finalmente se descobriu essa habilidade em matemática, e também nessa mesma época eu já estava fazendo conta de dois dígitos na cabeça, eu já não fazendo papel com quatro anos. Caramba, e...
0: mas é, você começou a ler desde novinha, assim, eu fico imaginando, é, seus pais descobriram isso com dois anos, três anos, você falou?
1: dois anos que eu comecei a ler, e foi dois anos e meio que eu comecei a falar.
0: Eu fico, eu fico imaginando os seus pais dando uns, uns livros só com desenho e imagem, e você jogando fora. Falando, não, não quero isso. Me dá um livro aí de matemática, me dá um livro, me dá um, um dicionário, eu quero ler, porra. Com três anos de idade, tem gente que. Ó, eu, eu comecei com o hábito de ler aos meus 20, 21 anos. Aí eu parei e agora que eu retomei, tipo, uns dois, três anos pra cá, que eu tomei o gosto, o gosto de ler novamente. E, uhum. e me arrependo amargamente, porque quanto mais cedo ler, é melhor, né? Quanto mais cedo você uhum. puder ler, é melhor. E, e aí você começou a ler desde cedo, cara. Que bacana isso. Eu vou fazer uns uhum. testes aqui, vamos ver. Posso fazer uns testes aqui, ver se é bom de conta mesmo? Sim, pode. É... é... Cinquenta e sete mais setenta e dois.
1: Cento e vinte e nove.
0: Pode ser de multiplicar também, multiplicação? Pode. Com dois dígitos? Pode. Caramba, vamos lá. Doze é, vezes vinte e sete.
1: 324
0: porra, mais 85
1: Quando que eu disse? eu disse é,
0: 324, não foi? uhum <risos>
1: 324 mais 87 411
0: muito bem, eu acho que você está com uma calculadora aí, hein, cara
1: não, não tô. <risos>
0: Brincadeira, brincadeira. Nossa, que legal. Ô, Pedro, você, você falou que gosta de ler e tal. É, qual que é o, o último livro que você leu aí, que você está lendo? e se você, Eu queria saber se você pode indicar um livro aí que, que te marcou bastante, que você não esquece, e para indicar para os meus ouvintes aqui.
1: Bom, uh, o livro aqui que eu estava lendo... Já, o livro que eu estava lendo é As Veias Abertas da América Latina, que ele é de história.
0: Ele é de história? Sim. As Veias Abertas da América Latina. Legal. E aí Sim. ele conta claro eu,
1: eu, Só falando um pouco do que ele conta, uhum. é, ele conta muito sobre o legado colonial dos europeus. Ele critica colonialismo, por exemplo é, ele fez inclusive uma crítica sobre Minas Gerais, em que a maior quantidade de ouro extraída na história foi extraída em um único século em um século se descobriu que havia ouro na região, no outro século já não tinha ouro
0: uhum. engraçado, né? sim e... Então você recomenda o pessoal ler esse livro aí?
1: Eu também recomendo ler esse livro aqui de autismo, Mundo Singular.
0: Mundo Singular, o um livro que eu li de autismo que eu gosto bastante e marcou muito também, chama O que me faz pular. Não sei se você já leu esse esse filme, esse livro. Não. É sobre autismo. E é muito legal, é um menininho, ele é do Japão. Agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele é do Japão. Ele é um menino autista do Japão. E ele não, não tinha a fala, né? ele não conseguiu desenvolver a fala. E aí ele conseguiu escrever um livro. O pai dele desenvolveu uma máquina. De, é, uma máquina de escrever codificada com... com Cada signo que o menino queria dizer. Então, é, cada tecla que tinha nessa máquina, ele fez tipo um teclado, assim. E cada tecla era, um, era uma letra, entendeu? E ele escreveu um livro assim, cara. É muito interessante esse livro. É, chama O Que Me Faz Pular. É, vale muito a pena, Pedro. Esse livro é bem bacana, cara. o Pedro... Vou ler. Pode ler. Que... E ele é curtinho. Você lê rapidinho. No final, ele... ele, ele... É, durante o livro também ele faz uns poemas e é muito interessante. Ele é, eu, se eu não me engano, ele, quando ele escreveu esse livro, ele era adolescente. Agora eu não sei quantos anos ele está, mas é um livro bem bacana, cara. Pode ler que é, eu recomendo demais. Ô Pedro, é, eu queria agora que você falasse um pouquinho para mim é, sobre o Ted como que foi o TED para você participar do TED? Você sabe que o TED, as, os maiores influenciadores do mundo, tá no TED, cara. E você tá lá. É, como que foi para você? você? Você entende a, a, a significa, o significado de participar de um TED, cara? E como que foi para você?
1: Bom, foi a minha palestra lá. Foi importante porque foi mais um dos meios de comunicação que eu pude usar para concentrar as pessoas sobre autismo, para falar de autismo.
0: Legal. E, e, e foi legal para você? Como que você se, sentiu? você se sentiu? Foi legal. Foi legal? Foi muito legal? E Ah, eu queria também saber o que mudou na sua vida ou se isso não interferiu muito mas eu queria saber o que mudou na sua vida depois que você participou do, do programa do Caldeirão do Hulk e o TED também, ou se um não interferiu no, no outro?
1: Bom, não interferiu um no outro, não.
0: Uhum. Mas você recebeu bastante convite depois que você, depois que você participou do programa ou, ou você já fazia palestra? Você já... Já, já tinha
1: não foi principalmente depois do programa que eu recebi convite de live e de palestra foi só depois do programa
0: uhum. você chegou a conhecer o, o Mion ou o Pedro? O Marcos... não, não cheguei a conhecer o Marcos Mion? ainda não hum. que sorte a sua <risos> brincadeira Ô Pedro, outra coisa que eu queria saber, eu queria saber se você entende, se você tem noção da importância que você tem para o movimento, para a causa do autismo, e como você lida com isso?
1: Bom, eu lido normalmente com essa situação de eu ser uma pessoa importante nesse movimento, e eu entendo que eu sou importante no movimento, pois muitas pessoas não teriam a mesma coragem que eu para falar aquilo. Eu acredito muito nisso, que eu seja importante e que eu estou ajudando muitas pessoas nessa causa.
0: Você acha que você está ajudando muitas pessoas em, em qual sentido? Você acha que uma pessoa, uma criança que é igual a você, é, a hora que ela te vê lá no, no YouTube, a hora que ela te vê no Instagram, ela fala, nossa, que legal, esse menino Ele é igual a mim. E, e ele está então eu também posso fazer o que ele está fazendo. Você acha que eles entendem assim? Eu dou
1: esperança para as pessoas. Eu acho que eu dou esperança para as pessoas. Que legal.
0: Não, não só para os autistas, né? para o modo geral, né? Sim. Também para as famílias. Todos... Sim, as famílias. O Pedro, você, você acha que a mídia é, em geral se fala muito pouco a internet, mídia em geral, é, fala-se muito pouco sobre o autismo hoje em dia?
1: Uh, eu acredito que a mídia, na verdade, ela fala muito de autismo. Tem muitas pessoas falando de autismo e tem muita informação. O que falta é gente de fora para receber a informação. Ah,
0: tá. Você acha que as informações estão aí... Só que falta interesse das pessoas querem, quererem saber sobre o, o autismo. E aí as pessoas não sabem sobre o autismo e acaba falando besteira, acaba falando de algo que, que não sabe, né? Sim. Você pode explicar para o
1: pessoal o que, que é autismo, Pedro? Bom, o autismo não é nada mais que uma diferença, na verdade. Ele não é uma deficiência, ele não é uma doença. Ele é só um jeito diferente de ser.
0: Uhum. É, o, o Pedro, você, a gente falou da mídia, né? Como a mídia fala sobre o, o autismo e tal, você diz que que fala bastante e falta interesse das pessoas. É, você assiste algumas séries que retratam o autismo? Você já, já assistiu alguma?
1: The Good Doctor.
0: Sim. Essa é a, a série preferida da minha esposa. Eu ainda não assisti. Mas é, o, que, o que você acha da, da imagem... o The Good, The Good Doctor, eu ainda não assisti. Mas o que você acha de, da imagem que as séries, filmes, novelas passa pra, é, sobre o autismo. Você acha que eles passam de maneira correta? Você acha que eles exageram em algumas coisas? Ou você acha que falta? Eles eles meio que denigrem um pouco o autismo em algumas situações?
1: Bom, eu acho que tem algumas séries que é, elas retratam o autismo como nessa série que retrata o hiperfoco. Medicina, do personagem principal. Uhum. Ela retrata o hiperfoco, mas também retrata as dificuldades de socialização. E também retrata a infância dele, várias coisas. Mas uh, tem algumas séries que elas acabam exagerando um pouco na maneira em que é, expressa sobre o autismo a série. Uhum.
0: E, e acaba até sendo uma propaganda meio que negativa isso, né? Acaba atrapalhando o movimento, né? Sim. Né? E, e eu quero saber um pouco de você, como que você convive na sociedade é, com essa sua diferença de, de, sobre o autismo?
1: Bom, eu convivo normalmente na sociedade, eu convivo com pessoas neurotípicas como é, se fosse uma pessoa normal. E eu sempre convivi com pessoas normais em todo o meu, meu tempo, toda a minha vida. Eu sempre convivi com as pessoas.
0: O... Ô Pedro, o, o seu autismo, o seu, o seu espectro é, é, é leve, né? é igual ao do meu filho. E uhum. às vezes, algumas pessoas falam assim, nossa, mas ele nem parece autista, falam para mim. E para o autista, isso, para uma família, para um pai, mãe de, de autista, isso é quase uma, uma ofensa, né? E, e tem muita Foi, gente também fala, ah, não, mas é autismo leve, tá tudo bem. É, também é uma, é quase que uma ofensa isso ao, ao autismo. Você se sente incomodado? Você se sente ofendido quando alguém fala assim que você, você se sente?
1: Sim. E principalmente é, também as pessoas falam assim: Nossa, seu filho é lindo, parece que nem é autista
0: é e, e como você... é
1: como se a pessoa com autismo fosse feia.
0: É, exato. E, e, e como você como que você se sai? Da... Você fala alguma coisa para a pessoa? Você ignora? Ah, como que... Você fala?
1: Eu falo, eu explico. Você
0: explica? Que não é assim porque porque às vezes é como a gente tava falando é falta de informação das pessoas né então muita gente às vezes nem faz por mal mas acaba fazendo e, e aí como explica para gente como que você fala para eles para explica para o ouvinte para não chamar mais o autista leve falar que ele nem parece autista explica para eles para eles não cometerem mais essa gafe uhum. uh,
1: explicando que Uh, muitas vezes as pessoas elas não é, identificam é, que aquela pessoa é autista e elas só pelo pela primeira vista que elas têm na pessoa, elas já julgam a pessoa. O que é, realmente era, para ser literalmente, o, cada palavra preconceito.
0: Uhum.
1: É um conceito adiantado de alguém.
0: Uhum. É, e como a gente disse, né? Todos nós te, é, temos diferenças, né? Então não é só hum. sair e falando besteira, né? E ofender Sim. as pessoas. Ô, ô Pedro, como que a sua família é, lida com a sua carreira hoje em dia? Bom,
1: lida normalmente. Uhum. Ela não lida como se fosse algo especial, ela sempre lidou normalmente com essa situação. Uhum.
0: Você, você tem bastante liberdade? Tenho. Legal. Ô Pedro, eu vi alguns vídeos seus aí, uhum. tocando bateria, dançando, você gosta muito de música, né?
1: Uhum. Eu gosto bastante de música. O que, que
0: você gosta de ouvir? Que tipo de música você ouve... Normalmente,
1: os tipos de música que eu escuto normalmente. Bom, eu escuto bastante tipo de música. Uh, eu escuto pop, eu escuto rock, eu escuto bastante tipo de música. Eu também toco bastante tipo de música, uhum. como esse que eu citei, e ainda toco o country. Country?
0: Uhum. Que legal. Você. Que, que banda de rock é a sua banda
1: preferida? Uh, bom, uma banda que eu gosto bastante é os Beatles Os
0: Beatles, cara, você tem um, um gosto bem aguçado, hein? Gosta do Einstein, é, dos Beatles, que legal, cara, muito legal isso mesmo É, é melhor do que funk, né? <risos> Ô oh, Pedro, e você, você brinca bastante, o que você gosta de fazer? Você joga, você não, não só lê e estuda o dia inteiro, né? Você faz outras coisas também, né? Fala, fala pra gente o que você gosta de fazer. Tem dias que eu jogo, tem dias que eu jogo. Você joga, que jogo você gosta de jogar? Counter Strike? Minecraft. Minecraft. Legal, que da hora, cara. Ô, ô Pedro, o que, que você gosta de estudar? O é, é, que, que você pretende é, estudar na faculdade? Que faculdade você pretende fazer?
1: Uh, eu já, já disse várias vezes é, que eu pretendo estudar na área de exatas.
0: Uhum. Mas você não sabe ainda o que, que você vai fazer. Não. Não. <risos> Então, oh, oh Pedro, meu, é, foi um papo muito bacana, eu gostei e a gente está tá encaminhando aqui para o final do nosso programa. Eu, foi, foi um programa bem legal, viu? Foi um papo bem bacana e eu queria saber de você aqui, todo, todo episódio eu, eu encerro com essa pergunta: que eu pergunto aos meus convidados o que, ele, que tipo de conselho ele, ele é, daria para. Para o Pedro do passado e que tipo de conselho o Pedro daria para o Pedro, é, pediria para o Pedro do futuro? É isso? É isso? Eu me confundi. É, mas, como você já. Quantos anos você tem? 12 ou 13? 13. Já fez 13? É, como você é muito novo, eu acho que. Eu acho que você não tem nem conselho para dar para o pequenino. A criança Pedro Melin, né? Então acho que é mais que uh, você poderia falar pedir um qualquer que tipo de conselho você pediria para o Pedro do futuro, se você pudesse
1: trocar uma ideia Bom, com ele. Uh, uma das coisas que eu diria para o Pedro do futuro é para continuar estudando, como eu estudo hoje, uh -huh. para continuar estudando e ganhando mais, mais conhecimento, porque, desse jeito, é, dá para falar de mais coisas, dá para continuar falando de autismo, dá para continuar falando de outros assuntos, é, e de também levar à frente algumas coisas que é, eu fiz durante a infância como o país que eu criei.
0: Uhum. Você tem vontade de, de sair do país, de estudar fora? Ou você não pensa é. nisso ainda?
1: Eu tenho, eu tenho vontade de estudar fora. Primeiro, se foi a uma faculdade do Reino Unido.
0: Que legal. Qual, qual, qual que é a faculdade conhecida lá que você tem vontade?
1: Oxford, também tem Cambridge... Você
0: já chegou a conhecer? Já chegou a fazer algum, alguma palestra lá para fora ou, ou ainda
1: não? Ainda não. Ah. A única vez que uh, eu fui para outro país foi numa viagem quando eu era bem novo, para o Paraguai.
0: Ah, legal. E você cê, cê fala inglês? Você estuda inglês também? Estudo inglês. Uhum. Ô Pedro, é, só para finalizar eu, eu sou comediante também Eu sou comediante iniciante Estou começando agora E eu queria saber de você Se você assiste comédia Se
1: você gosta
0: de comédia De comédia stand-up
1: Bom uh, Eu nunca assisti uma comédia
0: Você não gosta muito de filme? Filme de comédia Comédia uhum.
1: stand-up ah, às vezes eu assisto, mas não assisto muito, não.
0: Você gosta mais de filme do que De ação?
1: Uhum. Ah. De ação também. Também eu vejo documentários de história.
0: Entendi. Pedro, muito obrigado. Sua participação aqui foi muito especial pra gente, tá? E você é um menino muito do bem. Eu tenho certeza que você vai ser um cara muito gente boa e as coisas vão dar muito certo pra você, tá bom? E quem sabe um dia a gente volta a se falar aí, e quem sabe depois que melhorar essa, é, esse momento que a gente tá vivendo, né? Um momento a gente possa gravar aí pessoalmente, tá bom? Muito obrigado, Sim. fica com Deus e, e é isso, tudo de bom pra Valeu. você, tá? Manda um beijo pra sua mãe. Valeu. Falou.
1: Muito obrigado. Falou, tchau, tchau. Tchau.
0: E é isso, senhoras e senhores, meu, que, que episódio legal, eu, eu gostei muito de fazer esse episódio, foi um episódio um pouquinho mais curto que os demais, mas é, que me ensinou bastante, que eu aprendi muito, que menininho, gente boa, cara, nossa, é... <risos> e é isso, é, 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 é com esse tipo de, de pessoas, de, de, de crianças, que a gente tem um pouquinho de esperança no futuro, né? Eu sei que tá ficando bem coach isso aqui, mas é isso, tá? É, me sigam no Instagram, eu acabei não pedindo, ó, eu, como eu sou um imbecil, eu acabei esquecendo de pedir as redes sociais do Pedro Melin, mas é bem fácil, ó, ó, eu vou procurar agora aqui, ó. É Pedro, Pedro Melin. Então o Instagram dele tá como Pedro Afonso Melim. Pedro Afonso Melim. No, no canal do YouTube, se você procurar também, tá como Pedro Melim. E é isso. É, me sigam no Instagram, arroba o Thiago Ferreira, arroba o Thiago Ferreira com TH e 2Gs. É, sigam a minha marca também, que tá bombando no Instagram, arroba vai de la E é isso. Acompanhe, dêem uma olhada na história desse menino. É muito legal. Tem um vídeo dele participando do no Caldeirão do Hulk, que é muito bom. Mano, é muito legal Vejam as redes sociais dele Vejam o canal do Youtube dele Que ele é um menino muito muito gente boa E é isso, fiquem com Deus Tudo de bem, de bom, de belo Com aquele sabor de caramelo E tchau